0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正式的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。台湾的地震非常多，过去我们经历过了许多次的地震灾害，所以地震防灾对我们来说是非常重要的。那么接下来的二三十分钟，我们将以轻松的口吻、比喻，还有一些故事来跟大家谈地震，希望可以为听众朋友带来深入浅出的地震知识。那今天我们的标题非常的有趣，就是是一个问句，就是我们在说地震规模 6.0 相当于一颗原子弹。哎、欸，为什么我们要把它换算成原子弹？讲规模大家不知道吗？好，在讲这个故事之前哦、喔，我们先来谈谈说哦，因为我们今天提到就是原子弹嘛，像原子弹其实是一个能量很大的东西，那所以用原子弹来比喻地震，等于它释放很大能量的概念。啊，像地震中心那边常,常会说，这次地震是菲律宾海板块跟欧亚板块碰撞，然后产生了一种正常能量释放，然后大家就会对那个正常能量释放印象非常的深刻。可是啊，阿树的科普相关的朋友就跟我说，哦，那那这个是正常能量释放，那有没有什么是异常的？还是说所有的地震都是正常能量释放？那所谓的能量释放，在天然地震来说，哦，本身就没有什么正常啊、异常之分。在这边，我们可能可以想象的正常或异常，只能说我们比较习惯的东西，通常就会讲是 normal， 就是正常的现象。那么异常这件事情，感觉就微妙了，因为哎、欸，大地震好像你也不能说它是异常，因为我们预期到就是每隔一段时间就会。有一些大的地震，哦，这是在地球上各个地方，就是常发生的地震的地方，都会有这个现象，就是大的地震比较少发生，小的地震比较常发生。好，只是大的地震因为少发生嘛，所以它的周期就会比较长，然后小的地震就会就很快就会再看到一次。那跟大家分享一下，就是每一天台湾其实都有发生很多很小的无感地震，而一年的话，这样算起来可能。有侦测到的，可能就有两万次，甚至更多的地震。那这些地震大部分大家都没有感觉。那有感觉，然后气象局可能会把它侦测下来，跟发布的那些地震大概就是一千多笔。那在这边借这个机会，就给大家一些地震规模大小，然后还有能量，然后还有发生频率的一些概念。好那我们回到正题哦，刚刚已经提到说了，正常能量可能说是一种假议题，也不为过来，因为地震本来就是一个能量释放嘛。那在过去那个时空，就是发明这个名词出现，大概可能有十几二十年以上。好，那那时候再说、哦、地震是一种能量释放，可能有一部分就是要告诉大家说，这个是一个规模的概念，然后地震的规模是能量。另外，我们常说摇晃的大小，那个叫震度。震度就是就是直接反映摇的大小。那有的时候，譬如说我们规模如果比较大的地震，然后离我们又近，那当然它摇晃就会很大，那震度就会有很大，像六级。哦，现在可能是有分六强六弱，然后七级，就是用级或者是用强跟弱哦，这个东西在讲的通常就是震度。那么规模呢？嗯，规模就不会有单位了，在至少在台湾，然后跟科学上，我们就会讲瑞士规模 7.0 7.1 6.0 这样。好，那规模如果比较小一点，但是它离地表很近，离我们也很近，它就有可能很大，就是可能会应该说他们可能会造成，的摇晃很大。好，那规模很远，我们取另外一个极端的例子，就是像三一地震，啊你想它那个地震在日本嘛，它规模九，然后传到台湾根本没有震度。哦、喔，震度我可以说是 0， 可是它在日本当地就造成很大的震动嘛，所以震度大概就是会同一个地震，它在不同地方会有不同的数值哦、喔，因为摇晃的程度不一样，它就直接反映摇晃程度而已，它跟地震的大小没那么的有直接关系。那规模就是纯粹我们在比那个地震跟地震之间的大小。那这个概念其实是在我们发明地震仪好一阵子之后，大家就在想说我们要怎么呈现一次的另一次地震的地震大小差异。因为如果我们去看那个仪器啊，就是仪器它是算出来就是地震摇晃的振幅，去做一个换算的时候，我们就会发现地震期在小跟大的地震，应该说它不管在振幅或者是我们说能量释放。小的跟大的差非常的多，那差非常多。如果用数字来比的话，其实很难比较。那么在那时候，美国的 Richard 发明地瑞士的地震规模的那位，然后和 Gutenberg 他的好朋友，然后一起创造了瑞士地震规模。哦，他们利用加州那边的地震资料去做分析，那把地震分成比较大跟比较小的一些方式，大概就是用振幅来去做换算。然后大的的话，它就是代表，就我们刚刚前面讲的比较少发生，然后它释放能量比较多这个概念。然后比较频繁、比较常出现就是把它定成小地震。然后大跟小，那么就设计了一套公式去把它算成大概都会是个位数的呈现，然后加小数点到第一位。那、啊、你想说，那为什么如果小数点后面可以多几位，就会比较精准呢、啊？好，那那就是当时有一些仪器跟计算上的限制，因为它就是拿仪器所计算出来的振幅值去做换算的。好，那换算出来就得到了规模值，就是我们现在常常去用到的，就是规模 7.0。那我们可以很直观的想说，哦， 7 0的地震比 6.0 大。好，大概就是这样的概念。那么我们回到台湾哦，就是刚开始可能大家对于地震规模这个词不太熟，不知道它是什么，而且我也发现蛮常就是大家跟震度一起搞混，那这不是大家的问题，因为震度也很刚好，常常不管在哪个国家都会是零到十之间，就是个位数的数字，可能加个几。来呈现。那在国外，如果你用麦卡利震度计，就是美国常用的那一种，他们就会用罗马数字。好，那东西其实也蛮长，有一定程度会搞混的。好，因为大家还是认为就 12345， 然后当然大的比小的大，就这样。OK， 那在台湾可能也是常有这样搞混。然后当时的地震中心的主任，现在现在已经退休，就是郭凯文主任。啊，他就发明了“正常能量释放”这个词以外，还有就是用原子弹来呈现地震能量的。的概念，好，那大概是在九二一地震的时候，他就有在用这样的词。然后后来他是当主任的这几年，他一直都使用这样的方式来跟大家讲，就说：“哎、欸，这個、地震大概是有等于多少颗原子弹？然后台湾一年大概就是放出的能量可能会有多少颗原子弹的量 o、okay, 到现在他退休了，如果媒体记记者去访问他，他大概都还是会讲这个概念。好。就阿树的自己的观点来看哦，个人是不喜欢这一种说明或呈现的方式。那原因有很多，那其中第一个就是现在很多的地方都有做一些核子示暴。那你说原子弹爆炸到底是哪样的原子弹？我们得要去定义、啊。那当时郭主任可能用的就是广岛的小男孩原子弹，毕竟他是第一次人们看到原子弹的威力。那我们想哦，它造成的灾害是非常严重的。我们如果现在去看一些历史的照片，然后或者是影片，就会知道说，公道的原子弹那时候爆炸是造成很严重的伤亡。好，那我们在想，现在的地震规模 6.0 等于那一颗小男孩原子弹，但是它真的造成的灾害有这么大吗？嗯，应该是没有。好，那通常在台湾的地震，我们 6.0 大多啦。哦，都还是没有什么太大的灾害，哦，大家的惊吓的程度可能比较多一点。好，所以在用原子弹来比喻的时候，我们就会很害怕，说他把他民众导向一个很害怕地震，地震很可怕，跟原子弹一样。哦，这样的联想如果出现，我觉得是不是那么妥当？好。那第二个就是郭主任常常把它用来说哦，台湾每年会释放出多少原子弹的能量，然后今年大概到目前为止释放了多少哦。这个概念其实说好也不好，因为假如是我们平常释放能量少，那可能大家忘记了地震的危害，然后提醒大家这是一个好事。好那缺点就是在于说它有一点点像在尝试去做预测。回到我们一开始讲的所谓的正常能量释放，我就把它跟这个原子弹的概念有点扣起来，因为我们如果预期到说，哦，过去每一年或者是每隔几年，它会累积到多少的原子弹的能量，好，那到现在还没累积到，那是不是接下来会比较大 ？OK， 有可能对，但也有可能不一定对，因为如果我们发生了很多小的，那也有可能去弥补它的能量缺口。哦，就是能量，就是能量久了没释放，该要释放，这是对的词。因为照照那个板块在运动，它就是稳定的在运动，然后能量也是应该要稳定的在累积。好、哦，照理说是这样。那但是有很多的变数，就是要么就可能会发生一个很大，但是我们也很难预估在哪里。好，那在什么时间点我们其实也很难预估，那它只能作为这样的提醒。而、呃、不能说啊，接下来下半年可能会变多哦。如果你做这样解读就很危险了，因为它可能不是在这半年，可能会累积更久，但也可能更快。然后再来就是地震，我们现在在很多的研究观察上面，我们可以发现到说断层它在释放能量的时候，不单单只有地震本身，很慢的潜移可能也是一种能量释放方式，然后在很慢的释放热量。或者是我们现在比较新的一些研究，就研究一个叫做肠胃症。那这个在国外也有一些研究，但是我们对它真的还不是很不是很了解，因为它发生就是很缓慢、很长时间，然后就慢慢慢慢慢慢的在释放。然后你要说定位，它也很难很精准的定位。但地底下就是有这么样一个现象。好，这这是讲比较远了，但是实际上就是要跟大家分享的是说。即便我们有很多的观测，到现在还是没有办法很确定的去预测地震。那所以回到这个原子弹，说哎、欸，久了没释放，或是有可能大家要注意这件事情，我们就要特别的小心解读。就是说，我们应该就把它当成一种提醒，提醒我们很久没有地震，不代表它就不会再继续这样下去。哦，有可能都会有些变化。那我们还是要持续注意地震对我们的威胁。那以上呢，就是阿叔对于用原子弹来比喻地震的一些个人看法。简单来说，阿叔会觉得，嗯，没有不行，但就是在科学传播上会觉得没有很好。那没有很好的原因，就是一方面有可能有一点误解，那或者是说我们在解读的时候就要特别的小心才行。那么接下来我们还是来谈谈，就是关于地震的科普。那我们今天的主题就是地震规模。那讲到地震规模，不确定大家有没有看过我们站上的文章，但是在过去我们呃国中课本都会跟大家强调说，地震规模都大概一个地震只会有一个值，那震度就会依照不同的地方的地质特性。或者是距离这样的远近会有不同的大小。那前面我们也有跟大家稍微提过。可是啊，就阿叔遇到的经验，我不知道各位听众朋友有没有遇过，就是有些台湾的地震，那国外在报道的时候，或者是台湾引用国外的结果，比如说美国的 USGS， 他们会收集全世界的地震目录，就是全世界发生的地震，如果有比较大的，在美国 USGS 的网站上可能都会查到。那么记者去查了之后，就会发现他说，哎，他们算出来同一个地震的规模，怎么跟台湾这边算出来的不太一样？那这时可能就会觉得说，这很奇怪啊，尤其是像我们前面都有提到说嘛，课本会教说，啊，规模就是一个地震只会一个地震规模，不会因地方而改变。哦，那在这边先跟他讲一下说，说刚刚讲的这些现象，就是不同的单位。针对同一个地震算出来的规模值不一样，这件事情其实跟我们刚刚讲到的说这一个地震只有一个规模值，其实没有太大的呃冲突，因为呢，就是各地，比如说中央气象局，他就拿了中央气象局的站他的 data 去算，然后经过他们的算法好，然后像美国 USGS 他们会用证据规模，用另外一个方法来算，然后他们使用的地震测站。你的资料也都不一样，那他们就有可能因为观测的关系得到不同的结果。哦，那同理可证，就是说现在日本发生一个地震，日本用日本的资料，然后台湾可能有一些地震网是可以去算国外地震的那种方式去算出来的，然后或者是美国 USGS 算出来的，可能都不会完全一样哦。那不一样的。原因或理由，它就是算法或观测，好、哦，这两件事情不一样。那这时候可能还有人会继续进一步去问說，说那既然不一样，有没有谁算出来的比较准？哦，比较对？哦，那我们要告诉大家说，其实地震用这样的方各种不同的方式去观测的时候，就没有什么所谓的对或错。因为大家用不一样的东西，但是大家长，比如说长期，比如说中央气象局，它长期用同样的车站、同样的方式去算出来的规模。好，那我们说分不同次来说好了，就是今天发生的规模 5.0， 跟过一个月后某一个另外一个地方发生的规模 6.0。好，那大家用同样的观测网，用同样的方式去算出来的，那么这两个拿来直接比，哦，的确是可以比得出大小。那反过来说，我们今天台湾算出来的，然后同一个地震跟美国算出来的，我、哦、同同一个地震，但它用不同的观测网、啊，它们的大小你要去比较，其实没有什么太大意义，因为地震就是地震。讲一个，嗯、呃，这有点哲学方的感觉，就是地震就在那边，然后我们有 A、B、C、D 四种人听的感受不一样，那当然对它的描述就会不一样了。那么这件事情呢、啊，其实在，在呃，应该说当初瑞士地震规模，他们在发明发展的时候，就发生到这个现象，就是我们不管用一样的地震仪，但它摆在不同的地方，然后针对一个地震去观测，那其实用一个地震仪，你只要嗯、呃、定出所来说,他說这个地震，然后他只是抓最大振幅，好，那抓出来之后去算出来的规模，不同的车站呢、啊。它会因为有一些，呃，车站本身地质的特性或一些地震波传不同方向，我、哦、可能能量的衰减不一样，种种、啊、反正就是不同的车站，它算出来的规模可能都会有一点点差。好，那这一点点的差呢，在算类似规模的时候，我们会把整个测网可以算出来的，呃，依照一些权重可信度哦去分配。嗯、你也可以把它想成是一个平均啊，就是大致上大家算出来的哦，有一,一定的误差，但是就把它平均起来的那个值就是规模值。那你就会想，如果我们今天只有十拿十个车站去算出来的结果，跟拿一百个车站去算出来的地震规模，可能就会有一点点的差异。但你不能说你拿十个算出来就是错的，你知道吗？因为我。变成一百个的时候，你也不知道说这多出来的九十个车站是不是有哪些是真的有比较不准的，我你你很难这样直接比。那唯一的方式就是说，我们嗯、呃，应该说在当初类似规模，我们刚前面有提到说，它到小数点第一位通常都表示到这里而已，不会到第二位、第三位，因为你表示的越多位，其实没有太大意义。就像我刚刚讲的，他说本来就会有一定的误差。好，那第二个就是。呃，我们只能说你去相对的比它的大致的大小，所以它的规模误差会有零点一、零我觉得是有时候会蛮正常的。但是啊，如果差的很多的话呢，有有这样的现象，尤其是在过去。呃，台湾有一些比较中大型，然后发生比较在深的地方的地震，算出来的瑞士规模都比呃美国 USGS 算出来的地震局规模都还要大，就是简单来说就是高估了，而且是大蛮多的。好，那、哦、我我刚刚讲到的这两个名词，就是瑞士地震规模跟震局规模，我们在资讯列下面会放呃相关的科普文章给大家说明。简单来说，就是两种完全不同。在地震计算地震规模的方式，好，那虽然方式不同，但是根据一些经验公式，我们可以发现到这两个有一些关联性。那像在瑞士地震规模到7以上，它就可能会饱和。好，那到、呃、瑞士规模7以上，像一些规模八9的地震，常常我们就要看震局规模，就是美国 USGS 他们用的算法，它会比较接近。地震真正的规模大小，好，那原因就是因为它的怎么讲感受度啦，它就是可以七以上就没有饱和。我刚刚讲的饱和就是说，你到七以上，它可能认不出来说谁大谁小。这是瑞士规模它为有的一个瓶颈。那即便是这样，我们还是一直用它的原因，只是它真的好算，然后它在嗯。可以快速算出来，然后可以跟过去已经长久都用这种方式去算出来的规模是可以相互比较的。只是说我们在用呃新的方式在计算的时候，其实我们如果把 data 都保留下来，它换算成另外一种方法，其实都可以算。那在科学上也可以去研究，好、哦，只是我们告要有、哎、很快的告诉呃民众们。那地震大小的时候，其实用瑞士规模它是非常方便的，因为它的计算的方式就十分简便。好，那回到我刚刚有讲到说，哎、欸，就是在台湾过去有一些算起来就跟那个证据规模都差的有点多了嘛。好，那为了解决的问题，其实科学家还是有时候就觉得说这个误差不应该到那么大的时候，我们就会他们就会去做一些回溯性的，就是看一下说过去的。呃，一些地震哦，它的应该说就合不合理啦。那不合理的话，就会去做一些统计，然后去把过去的地震挑出来，然后重新去研究说这个地震规模的算式有没有需要再针对一些常数去做一些修改。哦，所谓再讲的有点难，就是呃，瑞士地震规模那时候发展的时候，就是以加州作为背景，然后去算，然后各国在把瑞士规模去去做使用的时候。也应就是也会尽量就是根据各国它发生地震的地质特性去做调整哦，那些他们的公式其实各地都会不太一样哦，台湾的、日本的、美国的，如果大家都讲瑞士规模，但是他们都会有一些根据当地的特性去做的调整。那今天我们跟大家讲到说，这算起来的话，跟政局规模，政局规模比较特别，它就是计算的方式就是跟断层直接错动。的方式都有关，那他就不会受到各地的地质因素影响，他就不需要常常去做一些调整。但是瑞士格雷模可能有时候需要。那最近近期台湾就是有做一些调整，那经过科学家就是中央大学的郭正豪教授，他发了一篇文章，就是把。气象局过去近年来哈一些这样有类型的地震去挑出来，然后去检视说他们合应该合理的规模是多少，然后应该要怎么样调整才对。哦，有时候会做这样的的的调整呢、啊。那可是啊前面的有点复杂，那大家如果不了解也没关系，就是记得我们的大原则，用同样的方式、同样的观测的系统哦观测网算出来的规模。之间哦去做相比，嗯、呃，可能还是有一些意义哦，就是不同的地震规模有不同大小是有意义去比较的。但是、哦、你特别去跟国不同的观测网、国外的观测网、国外的方式去做比较的时候哦，除非它有系统性很大的误差，就我们刚刚讲到的一些系统性的误差的研究，然后去做调整。除了这个情况之外，你只是差一点点的时候的差异。啊，那意义真的没有很大。嗯、呃，然后最后，我刚刚有可能跟听众朋友提到说，呃，瑞士地震规模、震局规模，然后我也提到说，在资讯列我可能会放这些两种规模的差异的相关科普文章，然后呢，大家能够对于这个有比较有概念。那但是我还是想在这边跟大家分享一个，就是。当我们譬如说讲国外地震是规模 8.0 或规模 9.0 的时候，很希望大家就不要特别在帮那个规模加上瑞士地震规模，就是在一些新闻报道最常看到，他就会引用说啊，现在国外智利还是哪里发生了一个瑞士地震规模 8.0 或 9.0 哦这样的说法哦，那说法我看到就是说，那你其实你真的不知道瑞士规模是什么。因为它真的就是只能在七点多吼甚至以下比较适用，然后比较区域性的地震。那如果通常我们看了美国他们提供的这些资讯，那大部分都会是用另外一种证据规模的方式，那它就不一样的方式啊。所以我真的虽然可能对他来说没有什么差异，但是对于像我常在跟大家讲地震。或者是我们真的知道说这两个有差的人会觉得说你就是不一样，你干嘛一定要把它讲成一样？大概就是这种感觉。那就希望借此跟大家分享一下说，哎、欸，你就当你不知道的时候，其实用规模来讲，其实就比较，呃，应该说比较保险，或者是比较一般性的说法。真正我们要谈说地震跟地震的比较谁比较大的时候，那把它统一用一个地震规模，然后我们先。我们要做这件事情，还要了解说它到底是用什么方法来算的。当这样子做了，然后这样子讲出来的类似规模啊、呃，我觉得就比较合乎呃，科学人跟科学人讲的一个方式。如果不知道用哪一种啊，那没关系，也不用困扰，我们就讲规模哦，这样就可以了。地震规模，然后知道它跟震度不一样，我觉得这样对大家来说就非常足够。好的，那希望大家今天听完这节目之后，不要被阿叔搞得更混乱。如果搞得更混乱，就失、是、去了我今天讲地震规模的这件事的意义了。那就请大家还是记得，我们规模就是在讲能量。那可能有讲到原子弹或什么去比喻，就只是为了要呈现它能量这件事情。然后在震度方面是另外一件事情，只是说大家可能针对一个地震有不同的摇晃，所以规模真的就只有。一个地震就是它释放了什么，是就是一个值，只是说大家量它不一样，只是在测量、在观测、在计算方式的一些问题。规模就是在地底下它发生多大就是多大。那这也呈现得到说，我们在地震观测上，对于地底下观测有一点点不精准的地方是还是存在的，所以才会造成这样的结果。OK， 好，讲到这边应该就算。是今天，嗯，我想要跟大家呈现的总结。那今天的主题就到这边。那接下来阿树也跟大家预告一下，我在尝试的去找一些老师或一些朋友来上我们的节目。那希望透过对话或者是一些提问，我们给大家稍微再更活泼一点的内容。不要再都只听阿树在这边唱独角戏哦。希望大家如果听腻了，还不要那么快的取消我们订阅。我们还有不同的一些尝试，那希望大家也会喜欢我们这样的一些改变。这几集做下来啊，所有一些想法、就是，就是有时候我们要用那个声音的方式跟它呈现，真的有一点困难，就是我们没有图像，我们没有动画，我们只能完全用口说的方式，然后加一些比喻跟大家讲地震啊、哦，那真的是有一些难度。所以也请大家就是，如果听了觉得对于地震的知识有兴趣。那有时候可以来关注我们的脸书哦，政事你想知道的正事，粉丝专业。那或者是嗯，看我们还是要工商服務一下，就是我们跟《亲子天下》合作撰写的《地震100问》哦，这本书上面真的有很多的图解，相对的比较简单，因为这是阿叔写给呃中小学生呃科普哦，那可能难度就比较低。那内容的话，也有马老师，就是马国峰教授帮我们看一下他内容的正确性，所以正确大家也不太会有问题。好，那以上就是我们就是一直在努力的，就是要跟大家分享地震的知识。哦，那也希望大家可以持续的在订阅我们，然后不管是在 Podcast 或者是脸书或者是布洛格等等，然后可以继续关注这些重要的地震知识。好，那轻松学政事，我们下次见。